0: 杨秀英心里想的不是如何向姚兰英这类模范人物学习的问题，而是担心合作社成立了，对他利害关系的大小问题，也是他长时间在盘算的问题。这时便插言问道：“人家都说合作就是共产，干的一样活。”吃的一样饭，穿的一样衣服，这话也不知是真是假。方旭东道：“你这个问题很简单，酒里店与你们只是一湖之隔。待把草砍完了，我领你们到酒里店去，看看姚兰英他们是怎样生活的。”姚兰英就是九里店农业合作社的副社长。杨秀英道：“他们眼前还不是，往后就要供了。”方旭东笑笑道：“你是不是就怕供产呢？”杨秀英道：“俺不是怕，有啥可怕的？就是共产，也比过去讨饭强呵。”陆素云。听方旭东讲述姚兰英的故事，正在听得入迷，没想到杨秀英走上来插嘴，把话岔开，心里很不快活，把眼一瞪，说道：“你不怕，为啥又问呢？这不是心里话。”杨秀英红红脸道：“俺也是听人说的，心里不明白，问问又有啥坏处呢？”方旭东忙接过话来说道：“没啥没啥，你们每个人心里有不明白的事情，都可以提出来问，这就叫谈心嘛。有话不谈，放在心里多难受，时间长了就会出毛病。”杨秀英一见方旭东当着众人的面把素云的话压下去，反过来赞扬他。心里痒酥酥的，说道：“俺就是这个脾性，心里藏不住一粒芝麻，听到啥就说啥，好坏都是一样。”方旭东道：“好，这样好，我们往后多多谈谈。”黄大全一直闷声不响，认真地听方旭东讲姚兰英的故事，他好像受到感动。有什么话要和方旭东说？一见素云要张口，只好咽了一口唾沫，把话压回去了。陆素云是想当着众人的面接触杨秀英心里的鬼胎，刚一张口，任维群领着秦三年和黄梦琪跑来了，向方旭东道：“方政委，我们有个事情。”向方旭东道。啥事情？这里可以谈吗？任维群道：“这也没有啥秘密，有啥不可以谈？就是治理。”方旭东道：“那就当着大家面谈，要大家都在这里听听，不是更好吗？”任维群在方旭东身旁蹲下，说道：“是这样，我们三人刚才到那边去看看，想在青草湖上流。”开条引水沟，通往沱河去。方旭东考虑了一下，说道：“青草湖上边是九里区，不是我们黄团区要，认为群道，你看看地图就知道了。每年九湖受涝，水都是从外边来的。要是能把外来的水引到沱河去，我们九湖也就不遭水灾了。”方旭东道：“你的地图在哪里？拿来给我看看。”任维群从身旁拾起一根炉柴，非常熟练地几画几绕，便在地上画出个九湖形式图。道：“这不是吗？你看这里的地势，西北高，东南洼，每年的水都是从西北下来的。我们要是从这里挖一条沟，把水引到沱河去，酒湖就可以保住了。方旭东仔细看看这个地图，问道：“你那张治理酒湖的规划图上有这条沟吗？”认为群道：“没有。”方旭东道：“是呀，我记得是没有这条沟。”认为群道：“老祝说啊，治理酒湖是长远规划。”一定要带我们把群众组织起来，成立了农业合作社，把私人的田界都消灭，才能有力量来彻底治理好酒湖。而且那个规划太大了，关系到几个区的事情，不是一下能办得到的。方旭东道：“这么说，你这个计划又是新的方案了？”认为群道。也不是啥新的计划。我想，今年在死洼湖里开了这么多湖地，全部种上了高粱谷子，要不能把水治住，到了秋天一场大水下来，我们这一春就是白忙了。这不过是眼前饱收的办法。方旭东道：“好是好，可是这样就得到别人地里去开河挖沟。”这不是件简单的事情呢，认为群道：“他们九里店近年在青草湖里开的湖地比我们还多。如果他们不同意开沟，那他自己的湖地也保不住呵。”方旭东抬起头，看看秦三年和黄梦起，问道：“你们都同意到别的区去开河吗？”秦三年道。俺们还没有到死洼湖开湖地时，就商议好了，春种一完就动手治水。黄梦起又补充道：“要是不同意，就不在死洼湖里开荒了。”方旭东又问大家道：“你们也同意吗？”“同意，谁会不同意？不要命呀！俺救湖的人提到治水，没有一个不赞成的。”要翻身，就得先治好酒湖，不治酒湖，啥时候也翻不了身。不然种下去又被淹掉，还不白费力。众人七言八语，一致赞成，连杨秀英也同意开河挖沟治理酒湖。方旭东跃身站起，说道：“你们大家的意见都很好，我们要下决心治好酒湖。”我今天晚上就告诉水利局，叫他们来个人勘察勘察，帮助你们研究一下，一定争取早日动手治理九湖。认为群道：“我们刚才三人商议，想要你到那边去看看地形和开河的路线。”方旭东道：“等砍了草再去。”陆树云道：“砍草是个小事。”治水是个大事你当然先讲重要的去做啊。方旭东觉得素云这话很对，便问围群道：“这一带地形你熟悉吗？”黄梦起道：“你没听说过？围群就是为着在青草湖里测量河道，素云才和他闹过离婚呢。陆素云从地上抓起一把土。对着黄梦琪脸上就是一把，撒的黄梦琪没鼻子没眼睛，满嘴满脸全是土。黄梦琪闭着眼睛，两手在半空乱招，嗷嗷叫地骂道：“要死了，要死了！”你，陆素云又抓起一把土走过去道：“你再乱说，就把你的嘴也塞起来。”方旭东将身挡住黄梦起，向素云道：“我说情饶了梦起这一回，下次他不敢再说了。”任维群拉着方旭东便跑道：“走走，我们去看河道，随他们闹去。”方旭东被任维群拉跑了。熊斌到了湖里，没有遇到方旭东，白白跟着陆素云在湖里割了半天草。直到天黑才回来。方旭东和任维群从青草湖跑到沱河口，又从沱河返回到九里店。他们找到区里几个负责人一谈，正好他们区也有这个打算。双方一对上口径，谈到投机，一直谈到傍晚才往回走。方旭东回到任大庄，已是上灯的时候了。在庄头上与任维群分了手，直奔何老九家来。走到门口，忽然听到熊斌在屋里谈话，大谈狐狸砍草的经过，心里一惊：“呵，熊斌怎么突然跑来了？他是什么时候到湖里去砍草的？”接着便故意咳嗽一声，向屋里打个招呼，走进屋子，笑道：“嗨。”今天是什么风？怎么把你也吹来了？熊斌慌忙站起，迎上来道：“听说你来了，我这两天忙着写总结，没来看你。”方旭东和熊斌握手道：“怎么不欢迎来吗？”熊斌紧紧握住方旭东的手不放，说道：“请还请不来，咋能不欢迎呢？”方旭东道。你们去的一股热流把我吸来了，熊斌笑道：“今天早上你听到气象预报没有？听说这两天又有寒流来，说不定还有点霜冻。”方旭东知道熊斌爱说双关话，很讲究寒而不露，所以一听话音，看看他的表情，觉得他这几句话有弦外之音，别有所指。便点头笑笑，顺着他的话音答道：“是呀，正因为有寒流，你要抓紧人为暖头的时机，做好春耕工作。”熊斌道：“春种没关系，早在霜冻之前，我们已结束了。我担心你没有带棉衣来。”方旭东道：“来时杰华倒是把我的棉大衣打个包袱，叫我带着的。”我认为一个人背个包袱在身上不大好，所以把它放下了。熊斌道：“你本来痱子就不好，可得小心，谨防感冒。”方旭东道：“经过这几年的考验，我相信自己抵抗力还是很强的。”何老九认为他们是郎舅，见面讲话总是随便的，没有考虑到。每个人的话中还有什么别的意思？走过来问方旭东道：“围裙回来没有？”方旭东道：“他回家去了。”何老九道：“他还不知熊政委来，让俺喊他一声。”说着就出门去了。方旭东和熊斌把话题转到这里酒壶的问题上了。不久、哦。任为群跟着何老九走进门来，热情地和熊兵握手问好，寒暄一番。走到锅后，揭开锅盖看看，问道：“老九，你怎么舍得光煮胡萝卜稀饭？为什么不再放一点儿红玉片子呀？”何老九道：“熊政委从湖里回来，说老方去酒里店，不会回来了。”我们两个人煮点稀饭吃着就行了。俺要烙馍，他不许烙。任维群把手一挥，道：“去你的！我们还没有穷到连两块烙饼也吃不上呵。”熊斌道：“怎么胡萝卜稀饭不该我吃吗？难不成我比谁高贵一等？”方雪东道：“按照西医的说法。”胡萝卜营养是最丰富的，容易消化，对胃病大有好处。熊斌走过去，拿起碗，说道：“我不谈营养，我喜欢吃就是好的。”何老九点起灯，放到桌上，说道：“反正都不是外人，随个人自己爱吃啥就吃啥。”任维群不再多说了，摸起碗。去帮方旭东盛饭，四个人围在桌子四周，边吃边谈。方旭东谈起他们去酒里店的情况，熊斌好像中午、啊、也没有吃饭似的，一碗吃了又盛一碗，一连吃了六碗，放下碗筷，松松裤带，哼一声：“哎，今天晚上吃的太饱了。”何老九笑道。你今天晚上确实是吃的不少。熊斌道：“说老实话，今天在湖里砍了半天草，是有点饿了。”方旭东道：“这么说，劳动也能治胃病了？”熊斌道：“是有关系吗？一个人经常劳动，病就少得多。”方旭东道：“好，那我在这里也多一个伴了。”熊斌道。算了算了，我昨天晚上打电话问过杰华了，医生说你那病不行，不要搞啥的劳动了，还是回去吧。方旭东道：“你问老九，哦、他能同意吗？”何老九捧着碗，咧、啊、开嘴，嗨嗨的直笑，不说话。